0: Здравейте, аз съм Ирина това е Солнар, подкаста, в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. Днешният епизод е малко по-специален, защото имаме трима гости по една и съща тема, макар, че може би тя не е съвсем една и съща тема. В момента дори не знам как да кръсти епизода, защото и за тримата ни гости шапката на хора с увреждания не е много подходяща. ги представила по друг начин, ако просто обяснявам за тях на някой. Обаче трябва да има тема и тази за хората с уврежданията ме занимава от известно време и това защото аз не ги виждам. Може би ходя на грешните места, но те не са в институциите, които посещавам, не са в моловете, не са на витушка и с малки изключения не са в спейсовете и офис градите. Не защото ги нямам ами защото... Ами всъщност и аз не знам защо и, и затова реших да питам и затова е днешния епизод. Трима човека с три гледни точки. Започваме с Панчо Карамански, който е много замесен в Сонаркаста на науката и културата. С него се запознахме задочно след като записахме епизода за Спарк, а, докато карахме електромобил по животите повета. Доста, доста груба крешка. Та общо знат ми каза, че ако има шанс този епизод да се оправи, то това е Панчо и наистина оправи го по някакъв магически начин. И от тогава го преследвам да се запознаем живо и по съвсем, съвсем друг повод успяхме. Той идвал на гости в Арткаст, един друг наш проект, където с Жустин Томс говориха за музиката, която прави, а сега ще говорим за неговия опит като незрящ човек. Да започнем от там. Какво хората не знаят за незрящите, пък ти искаш всички да знаят?
1: А, искам ми се повече хора да знаят, че хората с нарушено зрение не са безпомощни в по-голяма част от случаите. Искам и се да знаят хората, че това, че не виждам, не означава, че нямам достъп до нова и адекватна информация. Искам да знаят също, че слепотата не е заразна болест.
0: <съща> То
1: това не е любчит? <съща> за съжаление все още не е достатъчно. А, аз, а, да, да. И, и нещо много друго важно, че а, хората с нарушено зрение всъщност не са с нарушен слух.
0: Хората ти викат
1: често. Да, много.
0: Добре. Причината да направим... то не е причината, да, но едно от нещата, които. А... Ме предизвика да направя този епизод. Беше една давойка в метрото, аз ти казах, назряща, която тръгна да се слиза. Някакъв абсолютно непознат човек, без нищо да я кажа, да да я подхвана под рамо и тръгна да, да я влачи на някъде, което е абсолютно безумие, според мен. Не е ок. Okay. Така че, може би трябва да кажем, че. Не трябва да те пипат хората без да искаш и не трябва да ти гледат кучето и да му дадат храна, защото това е на работа.
1: Да, да, това е със сигурност едно от най-безумните неща, е, когато някой дойде и започне да ме дърпа на някъде и, и се сърди, когато му откажа помощта, но моя отговор е, представете си господина или госпожа, че някой непознат ви хване на улицата и започне да ви дърпа, вие най-малкото ще почнете да си мислите, че ще ви убира или в най-добрия случай ще ви изнасили. Добре, да. Добре, това е готова на Просто това е положението. Ако аз откажа помощ, защото някой започнал, ако някой започна да ме дърпа и аз започна да протестирам, обикновено ме видняват в абсолютна агресия. Дори вижливо да протестирам и да отказвам, Така, физическа намеса, стигал съм до там, че да ме псуват хора, за това, че не искам да ми помагат. Просто защото много често те ме хващат за дясната ръка, за лакът на дясната ръка, ръката с която си държа белия бастун и ме лишават по този начин възможността аз да проверявам какво има пред мене и какво се случва. И много е яко, когато се случва на слизане от автобус, например, или от метро, когато ти разчиташ да провериш тия 2-3 см дубка между перона и това къде си ти и той в същия момент дойде и те дръпне за ръката. Не ми помагат.
0: Добре, това е важно да се отбележи. А в този ред на мисли, с кои предразсъдъци се сблъскваш най-често?
1: Най-любимият ми покрай работата ми с музика и тон режисура е, че хората с нарушено зрение чуват по-добре. Този ми е най-любимият предразсъдък. Познавам адски много хора, които не виждат и чуват много по-зле. А, хората с нарушено зрение по-добре обработват информацията, която м- достига до ушите им но не чуват по-добре. Но не е задължително. Просто наистина не е задължително, да е така.
0: И всички сме чували за всякакви организации, които се опитват да помагат държавни и неправителствени. С какво помагат и с какво всъщност трябва да помагат?
1: Ок, да минем на държавните. Държавните, тези, ще нареча държавни тези, които получават делегиран бюджет от Държавата, а, много често те помагат на възрастните хора с увреждания, претендирайки, че младите са незаинтересовани и не правят нищо с животите си а, и съответно предлагат услуги, които по никакъв начин не са, не са приложими за младите хора. Т.е. Мен не ме интересува да се науча да чета на Брайл, просто защото някога някъде съм го научил и много информация вече имам достъпна през компютъра. Но те предлагат курсове по Брайл, например, или курсове по шиене, курсове по плетене на кошници, или някакви такива неща, за които получават дър- делегирам бюджет от държавата, или психологическа помощ и така нататък. Да стигнем до НПО-тата, там където ми е любимата тема на мене, защото е изключително лесно и приятно да правиш стотици хиляди левове, казвайки, че помагаш на хора с каквито да било увреждания. И колкото и така наивно да ми се искаше да вярвам години наред, че това нещо всъщност се случва. Не, не се случва. Някакви хора идват и казват ние тук ще помогнеме на... 50 човека да направят нещо със живота си, затова елата всички Саша бягаме заедно в името на слепите и ще направим едни 5-10 хиляди лева от това. И тия 5-10 хиляди лева слепите не ги подушват, нали? организацията си ги взима за да се самоиздържа и да претендира, че прави нещо. Така че единственият вариант аз, който виждам като работещ е, когато самите хора с увреждания работят заедно, правят си собствени неправителствени организации и те знаят как да си решават проблемите сами. Това остана единственият работещ вариант.
0: Тук само двенщата ще кажа, едното а, много хубаво а, да се тича напред-назад с разни хора, имайки предвид, че градската среда е толкова недостъпна, че голяма част от хората не могат да си излязат от вкъщи. Е, да почнем от там. А другото, другото нещо, което ми направи впечатление, защо няма компютърни курсове, нали? В крайна сметка всичко е в интернет и дигитално всичко може да си
1: правиш. Има, има, да кажем в рехабилитационните центрове има компютърни курсове, обаче, те са изключително бавни, те не, не предлагат бързо развитие за човека. Първо. И второ, ти трябва да имаш 15 хиляди документа, взети от какви ли не социални служби и неща, заради да те допуснат до тия курсове. А, просто е... Окей, okay. ти си трошиш нервите от това да ходиш да изкараш някакво глуп, глупаволище, за да ти позволят да, да загубиш. И понеже там тия хора са на хонорари, те трябва да ти разтеглят материала колкото се може повече, иначе няма как да си оправдаят заплатите. И ти, пет команди в Word ще ги учиш два месеца да ги правиш, само и само тия хора да си попълнят хорариума, което е извиняне.
0: Така, има, има един ресторант в София, който, как се каже? Тенебрис? Да, той е много готвен. Всъщност, според мен той прави много повече за запознаване на хората с света на зрящите, отколкото произволно избрана правителствена или неправителствена организация.
1: Аз, понеже добре познавам и хората, които го направиха, знам, че го направиха а, първо от бизнес гледна точка и второ а от добро сърце, което за мен това е важното, А аман от хора, които се събуждат и правят нещо от добро сърце, ма и те не знаят какво. А, така че този ресторант е много бърз начин хората да се запознаят и да видят, че всъщност не е толкова страшно да нямаш зрение и че хората могат да си живеят прекрасно, нямайки зрение.
0: Освен това, това, е, това, е, това е единственото място, където можеш да ядеш фенси 5 на меню с ръце никой да не ти се кара.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Добре, нещо последно, което да кажем на хората, ако запомнят едно нещо, какво да бъде от теб?
1: От мен е да е, че а, сред хората с увреждания има, има активни граждани, които искат да се развиват и мразят да ги съжаляват.
0: Това е готим финал. Благодаря ти. Воля. Продължаваме разговора с Ашотс, когато запознах на представенето на една книга. Той имаше доста неща да каже, както за книгата, така и за нещата, с които се занимава. И един от тези хора, които правят нещо, в което вярват и което е важно за тях, и това много се личи по начина, по който се държат, говорят и посрещат всичко, което им се случва. И сега едно формално представяне. Говорим с Ашот Дарандорян, основател и председател на Фундация за слушай се. Това е една застъпническа организация за осигуряване на ефективни практики за пълноценно включване и равнопоставеност на глухита. Хора в България. С екипа си той се стреми да прави системна промяна за равностоен и отговорен живот на глухите хора. И нещо за финал след интервюто, защото ми обърна внимание, че той няма как да го чуе. А, така че това ще е първия, няма да е последния, но това ще е първи епизод на Сонаркаст, който ще бъде транскрибиран изцяло и ще бъде наличен за четене в нашата фейсбук страница. Ако искате да го споделите с някой, ще има а, линк в бележките на епизода. Да започнем от там как да говорим за хората, които не чуват. За глухи, за глухонеми, за хора с увреждания. Коя е думата, с която искате да се обръщат към вас?
2: На първо място, а, много добре знаем, че в България а, думата глух има негативен оттенък като сяло. И, но пък ние смятаме точно хората от глухата общност, че се гордеем от това, че сме глухи хора. И вярваме, че чрез активно застъпно число ние можем да променим на спрямо думата глух. Смятаме, че не трябва да се използват думи, като глухо нямам, защото глухите хора не са неми. Те или се изразяват чрез говорим език или чрез жестов език. Това не ги прави неми. Те могат да изразят толкова много информация чрез тези два езика. Така че глухите хора не се неми. Немотата е съвсем едно друго състояние. Това е много устарял термин от годините, когато не е имало по никакъв начин работа с глухите хора. Проди тази причина, те са били неми в миналото. Днешно време не е така. Също така ние не приемаме, че а, искаме да бъдем наричани хора с вреден слух. поради проста причина, че само в наименованието се носи думата увреждане и това по-скоро а, носи много повече негатив, отколкото е същ думата глух. И, и определено ние искаме да казваме, че сме глухи и слабо чуващи хора. А, глухите хора а, имат свой език, имат а, своя идентичност и принадлежат към една общност, която може да дадим много на българското общество с това, което има като култура и като език. Тоест, не не се смятаме толкова, че принадлежим просто към всички хора с уреждане, които трябва да получават една и попомагаща политика. Която всъщност през годините а, ни е накарала да почнем да мислим, че ние също сме хора с увреждания. Но ние всъщност не сме хора с увреждания толкова, колкото хора, които просто не чуваме. И не чувайки, просто трябва да се помисли как нашите специфични потребности да бъдат удовлетворени и да се създадат условия за това.
0: Нечуващите хора могат да говорят жестов език и могат да говорят. Не знам как се казва. Обикновен език? Говорим език?
2: Да. Окей. Okay. Така, че жестовите езици са една друга група от езици, които са всъщност езици, които не се чуват но се виждат. И всъщност това са пространствени 3D излиси, чрез които а, глухите хора могат да се изразяват. Разбира се, чуващите хора ги учат този език, те по същи начин могат да се изразяват. Просто говоримите езици са една друга група излиси и вече от, а, вече от немалко години, почти 15 години. Има приятел конвенция за правата на хората с увреждане, където в частност на глухите хора се говори активно за равнопоставеността на жестовите и неговоримите езици. Даже в рамките на Европейския съюз има голяма инициатива за поощряването, за постигането на равнопоставеност на тези две основни групи а именно говоримите и жестовите езици. И всъщност чрез жестовия език глухите хора също могат да се учат.
0: Супер! А, ти спомена за правителствени и неправителствени организации. А, знаем, че има множество организации, които помагат в кавички на глухите хора и на хората с увреждания в широк смисъл. Какво правят за да помагат и какво според те трябва да направят, за да помогнат на твоята група реално?
2: На първо място ние смятаме, че трябва да работим в посока за примахването на подпомагащите политики за глухите хора. Не Трябва да се смята, че глухите хора за това, че не чуват, значи не могат. Това не е вярно. Това, че глухите хора не чуват, просто трябва да се създадат условия, така че да бъдат пълноценно включени и приобщени в обществото. Аз ще кажа само някакво думи, а именно, че аз лично като председател, основател на Фундеси за слушайси, ние сме активен застъпник за осигуряването на пълноценно включване на глухите хора. Но това да, да се случи самите глухи хора трябва да го поискат. А да, да го поискат, трябва да има среда, в която това да се случва. Тоест, всичко е въпрос на семейството, всичко е въпрос на образователната система, всичко е въпрос на това да се споделят възможности с глухите хора, така че те да ги грамнат и да повярват в себе си, се, че те всъщност могат да бъдат пълноценни граждани. Ако някой им казва, че всъщност за това, че сме глухи хора, а, не мога да го свършим и някой друг ще свърши тази работа вместо нас, естествено, че в един момент ще се получи елемента на заучената безпомощност. И всъщност проблема не е в това, че сме глухи и това, че ползваме жестов език, а проблема е в отношението към нас глухите хора и липсата на култура за приобщаване и приемане на глухите хора, че те просто имат друг похват за възприемане на информацията около себе си, а именно чрез визуална култура, чрез... А жестов физик, някои глухи хора могат да четат пусни, някои са слухопротезирани, а, но не трябва да се смята, че слухопротезирането е панасея. протезирането е само един а, допълнителен процес, който подкрепя а, глухите хора да могат да бъдат по-добре включени. Но в основата на успеха на глухите хора е те да имат възможности за а, качествено образование, а за тях самите а, било чрез физик, било чрезговор, говор така нататък, но това всичко зависи от това дали наистина ще има ефективни образователни практики така, че да може да има и билингвистичен подход в един момент към глухите хора да се вземе предвид потребностите за визуална култура и възприемане на информация чрез виждане.
0: С какви предразсъдъци най-често се срещат.
2: Основният предразсъдък, който ние срещаме в глухата общност е, че това да се изразява чрез, чрез говор е нещо по-добро, отколкото да се изразяваш чрез жестов език. Все още се смята, че говоримия език е моделът, който би трябвало да се следва от глухите хора. И даже в много случаи имаме ситуации, в които глухи хора в случай, че комуникира с чуващи хора, те се почват да се опитват да изразяваш себе си чрез говорим език, защото те са научени през годините, че е срамно да изразяваш себе си чрез жестов език, пред обществото като цяло. Това е точно преди стигмата спрямо жестовия език. И всъщност. А това е най-големият предразсъдък в а, глухата общност, че жестовият език не се смета за равнопоставен на говоримия език. И, 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 и този предразсъдък се случва и в самата глуха общност. Не е само извън общността, това се случва и в общността. Тоест, ние си имаме проблеми вътре в общността, в лицето на слабочуващи хора, на родители, на глухи, а, ако щете. Глухи, които ползват жестовият език, основно в а, ежедневието си семейството си, така нататък. Те всъщност смятат, че не е окей okay да предават, примерно, жестовия език на своите собствени деша, Не е окей okay да предават, да показват гордост за това, че са глухи хора и че имат една друга култура, а именно жестов език и визуална култура. Има много предизвикателства и всичко идва от липшата на разбиране за идентичност сред глухите хора в България. Това са е и непсихологически анализи, ситуации, състояния, които са се получили следствие на една тисническа политика от страна на системата през годините. Че едно нещо е по-добро, отколкото друго нещо. А също трябва да се вземе предвид, че ние имаме много различни похвати и трябва да се използват абсолютно всички възможности похвати, за да не може глухия човек да се чувства пълно
0: И последно, ако хората разберат едно нещо от този разговор за глухите хора, какво искаш да бъде то?
2: Бъдете приятели с глухите хора, и елате, вижте колко много информация те могат да споделя с вас. Не се плашете от жестовия език, приемете, че жестовия език е богатство за обществото като цяло. Жестовия език не е само на глухите хора, жестовия език е на обществото като цяло. И в момента, а с няколко думи ще кажа, че работим активно с институциите в момента за приемането на българския жестов език. За официален и вярвам, че в следващата година това ще е факт. И тогава просто български жестов език ще бъде част от цялото българско общество. Той няма да е само просто езика на една изолирана глуха общност, както е в момента. Глухата общност просто се включи, защото просто жестов език ще бъде видим. смятам, че това ще се случи доста скоро.
0: Супер! Благодаря ти много.
2: И ние много благодарим.
0: Третия ни разговор днес е с Евгения Христова, която е фотограф. Тя има една много интересна изложба, която ми я представи през 2013 година, ако не се лъжа, която се казва Вратата и в нея. Тя показва снимки на всички хора, които са извъннали на вратата в периода 1994-2007. Това ви го казвам, защото първото нещо, което ми се случи, когато звънах на вратата, е тя да ми отвори. въднага се появи една светкавица, която ме засне винаги. Чудех се за какво е. Вече знам, чакаме втората изложба. Какво друго да ви кажа ми? Много добър фотограф е и също така се придвижи в инвалидна количка и то вече над 30 години и има много неща, които може да ни каже. Супер бойна дама. Продължаваме с Жен. Ние до сега си говорихме за първия въпрос, който се появява, а именно подвижността на хората, които са в колички и факта, че понякога помощта пречи.
3: Ами, тя е, помощта е нещо много, много сложно и според човека и обстоятелствата. Но наистина в София има страшно много. Аз статистически, не знам какъв е броя на хората с увреждания или на инвалидни колички. Но, но по улиците те не се виждат и ги няма, защото просто средата ги отблъсква и ги изплюва. Ням, няма. Аз дори един път си направ... въпреки правят за репортажи, че са сложили асансьори или са скосили някои тротуари или някоя улица, но реално това са неща много добри като намерения и правене, но са напърче, но реално цялата среда е недостъпна и друг аргумент, освен че хората с колички и с увреждане ги няма в града, това това говори за факта, че средата е недостъпна. Аз един път, свече, живея в квартал изток и им, така, обичам да ходя в спортната палата да плувам. Един път си направих труда, така че съм много скарана с цифрите и не обичам да смятам, че аз минах през 26 чифта ръце, за да Изляза от къщи
0: да стигна до спортната палата и до самия басен и да се върна обратно. Ами това всъщност обяснява защо в момента не записвам в нашия офис, който е на центъра на видишка и Ден колго просто защото няма шанс да стигнеш до там. Ама никакъв. И после нещо няма хора с увреждания по улиците, защото не могат да излязат по улиците. Поне според мен не знам. Не, не могат ти.
3: Последната ми така, откритие, не знам дали знаеш, улица Иван Вазов е ремонтираха повече от година. Mm-hmm. И реших да мина по новата ремонтирана улица, която на пръв поглед от всеки човек, който е, така, минава, както казват на френски, но шалан, леко е, много, много е хубаво, всичко е чисто, ново, паветата са строени тут. както трябва, тротуарите са блестящи. Сега аз не разбирам от канализация и електроснабдяване. Тази инфраструктура не мога да я коментирам. Но, първо, ъгъла на Иван Вазов и Раковски все още не е скосен от страната на музея на Иван Вазов. Следващия, следващия ъгъл между Иван Вазов и 6 септември така е направен, че аз не мога да се кача от улицата на тротуара, Тръгнах по тротуара. Тротуара, ъгъла на, на, е толкова наклонен, защото явно са спестили някакви материали за улицата за тротуара, че аз с едната ръка правя един оборот с ринговата количка, с другата две. Два оборота. До края до булеварда Сиолевски аз бях размазана в ръцете защото Това е асинхрон. Но най-страшното е, че има поне 5-6 гаража в този участък и съответно скосявания, които са направени по такъв малумен начин, че аз като стигна до скосяването аз не мога да го премина, наклона е 60 градуса, а не както би трябвало да бъде 5-6 максимум за наклон в градска среда и директно ме изстрелва на улица. Т.е. аз втори път по тази улица няма да мина, защото мога да предизвикам катастрофа. Шофьора, който идва срещу мене, той ме вижда, че аз съм на тротуара и аз не представлявам опасно за нея в момента, в който стигна до вас скосявне
0: щит. Ами да, всъщност ние много си говорихме за това, че плочките по графа не са наредени като хората, обаче оказва се, че това е даже това е
3: по-малкият, пен, проблем, да е по-малкият да. проблем. Ами аз мога да, понеже минах и по графа, това вече са по-високите категории на ремонта на графа, че са направили едно детско къще. Точно пред самата църква седмоочисленици. Тоест, те ме лишават от правото да видя църквата и тя има един такъв много хубав сложен цвят между киерамид и бойцо. Сложени шарени, червено, жълто и зелено, като можеха този детски кът да го изтеглят в някого от другите кращи. Защо трябва да разбиваш погледа към една църква, която е и паметник на културата? И вече за а, тактилните плочки, които забиват от площад Гарибалди в банката. Това не знам дали го, го говоря, не, да Не, не, не. А преди да свърши ремонта, гледах репортаж по телевизията на граф на Артия Фиденко, вашата улица. Uh-huh. Работниците забиват едни тактилни плочки в стената на. напрекотротуара, в който свършат стената на корпоративна банка. Защо не? <Съкъв> да, защо не? <Съкъв> защо а, okay. не? Добре. Така че малумията са безкрайни, весели са. А, аз, иначе много обичам да се, и съм благодарна градския транспорт, тролеите автобусите, сега вече новите, които имат и с такива рампи, които се свалят, са ми много удобни, шофьорите са страшно любезни, гражданите също ми помагат, така че нямам проблеми с тролей и автобуси, но с метрото имам ужасни проблеми, защото на всяко второ мое излизане някъде има сенсор, който не работи.
0: Да. Добре. И пак
3: шерпите, младежи, кабалери ме носят по стълт.
0: Тогава се връщаме на следващия въпрос, който е. Има множество организации, които би трябвало да помагат и да знам да минат по улица Иван Вазов, преди да се пусне и да кажат, не, тази улица не, не е достъпна. Напротив,
3: има едно, едно много просто решение. Имаме заместник кмета Обена Танасова, която работи в Софийската община. И тя би трябвало тя на инвалидна количка, просто да мине по съответния обект, защото те пък не са чак толкова много. Аз говоря за това, което е около мене, но предполагам, че в по-широк периметр в София проблемите са същите. Тук на Плиска стана много хубаво подле за сложиха асансьори. Обаче много често аз се качвам в един асансьор, другия не работи. Да не говорим, че един път в... качвайки се в асансьора в средата на пода имаше едно А знаеш ли защо? Не. Защото в този подвес има поне 15 магазина, но няма туалетна. М-м. А порно, преди да, да го превърнат в подвес магазин, имаше туалетна. Защо се е затворили? Тия хора нямат ли право да отидат до туалетно? Толкова ли е, вече неизтощима и неизчерпаема изчерпява очността на тези, които дават помещения под най и, и туалетната им свиди за работниците? Не стига, че трябва да работят под земята, което също според мен не е най-доброто решение при положение, че има достатъчно търговски mm-hmm.
0: площини. Окей, okay, а ако искаш хората да знаят едно нещо за хората, които са на кулички, какво да бъде? Сега ще кажем нещо и те ще го запомнят, включително и аз ще го запомня, какво трябва да знаят?
3: Не, първото е наистина, аз винаги съм благодарна, че се отнасят отзивчиво към мене и винаги те питат, имате ли нужда от помощ? И аз съответно казвам да или не, защото много често аз наистина имам нужда от помощ. И се оглеждам. И, и слава богу, аз също съм жива до този момент и така успявам да мърдам, точно благодарение на тази половина от е, човечеството, добрите хора, които ми помагат във всякакви ситуации. Понякога са много познати, понякога са абсолютно така изневиделит, са непредвидими. Така че в никакъв случай поощрявам всеки, който иска да помага на хората, които имат някакви затруднения, но да пита как да ви помогна. Защото сега аз съм по-веща за хората с инвалидни колички. Примерно инвалидната количка се смята за лично пространство и той е неприкосновено. Тоест, без да попиташ, ще право един човек да го хващаш за дръжките на инвалидната количка.
0: Mm.
3: Това е... Основно правило. Това е личното пространство на човека в инвалидна количка.
0: Е така позитивно. Приключваме. Благодаря ти. Моля. Благодаря на всичките ни гости. Това бяха три интервюта на една и съща тема. Може би пак ще повторим експеримента. Надявам се, че ви е било интересно. Ако искате да чуете още от нас, може да го направите, като се абонирате за нашия подкаст. Ако искате да разберете повече за нашите гости, ще има линк за начините, по които можете да свържете с тях, ако искате да го направите в бележките на този епизод. Преси много, че ни слушахте, Ние ще се върнем скоро с нов епизод. Чао!